0: Boa noite, boa noite, boa noite, Gui, boa noite, Wes. Estamos começando mais um podcast em Cucá, né? Vamos continuar na série Contra Onda, só que hoje.
1: Parênteses, parênteses.
0: Hoje nós, é nós estamos com uma visita top, uhum. velho. Top, Galera, top. 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 Bispo Alan, Prazerzaço estar prazer é tá com você. Prazer é meu. O bispo Alves fala, é do ministério. É do ministério? Semente da fé. Semente da fé. Cara, esse podcast, esse episódio vai ser top vai ser demais. Top, galera.
1: galera, fica aí o episódio todo. Não sai nem no meio, não sai nem pra ir no banheiro. Porque o bispo tem história boa pra caramba. Eu, particularmente, conheço o bispo já há, nossa, cara, sete ou oito anos. É. Né? Sete é ou oito é. anos. Fiz parte da igreja do bispo. O bispo foi meu pastor. E foi um tempo, glória cara, muito abençoado, onde eu aprendi, cresci. Ele pode falar até um pouco mais, né? Sim. Como uma história, hein, Bispo
2: Bastante. Teve história
1: pra caramba. É um prazer te ter aqui.
3: Prazer é meu.
1: Cara, Bispo, e é glória uma... a Deus pela sua vida. E é uma
3: honra, né? Porque é nosso primeiro entrevistado, né? Olha. Então, glória Olha. a Deus. <risos> Aonde Deus vai nos levar, não sei, mas tenho certeza que você vai voltar de novo. Amém, Lá na né? frente... Vamos botar testemunho desse início aqui, aonde Deus vai nos levar para que o evangelho chegue cada vez mais longe, né, meus amigos? Amém. O
1: é, só põe a espuminha aí, porque senão vai eu dar uma não, estourada. Eu perdi a espuminha. Perdeu a espuminha. Perdi a espuminha. Se o áudio é ficar velho. ruim, é eu vivo, eu vivo. se o áudio ficar ruim, depois todo mundo culpa o Rodrigo. Lá vai no Instagram dele. <risos> Ou me dá uma espuminha pra você. <risos> o <risos> Rodrigo é. Então, quando, quando você falar, bota aqui embaixo aqui, porque se aí é é é tá o som sai melhor. Sim. Não, aqui acho que fica ruim. Não, pô. não, não fica, fica bacana. Então vocês falam aí né? também, vocês cobram o Wesley, é, esse que fica é ruim, o s Não Wesley vai lá. ficar
3: ruim não, vai, ficar, vai ficar
1: bom. Ai senhores, como é bom estar com vocês, mais uma quinta-feira, uhum. é, série contra a onda, oh. mas com esse parênteses abençoado aqui que vai ser a entrevista aqui com o Bispo Alan. Bispo, <risos> vou começar já porque a galera não quer esperar muito tempo, essa geração de hoje... Não quer esperar, não quer produção. Yes. Mediatista. É é. eu, eu, eu nem vou falar curte, se inscreve, porque eu sei que já tá aparecendo na tela aí, então nem vou levar é. muito
3: tempo aqui. Que tem amizade é essa? É família, e não curte, não se inscreve. Vamos
1: lá, galera. Vamos, vamos lá, a gente divulgar, conta. Vamos Pessoal, se inscrever. isso ajuda a gente pra caramba. Quando você curte, quando você compartilha com a família, quando você se inscreve, Ajuda pra caramba a gente, porque esse aqui é um projeto que a gente quer ver chegar longe, e Deus vai fazer. Amém. Mas, se a gente puder contar com a sua ajuda, vai ser sensacional, bom. tá bom?
3: E você tá colaborando com o Evangelho pra chegar cada vez mais
1: longe. Então, seja bem-vindo. Amém. 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 amém Vispão, vamos começar? Bora. Vou te fazer a primeira pergunta. É, na verdade, não vou te fazer pergunta nenhuma. Vou falar pra você contar um pouquinho pra gente, porque eu conheço um pouco da sua história. Rodrigão não conhece e Wesley talvez conheça tipo muito pouco. É, de você É porque o Wesley também falar. já foi no, no, na, no Ministério Semente da Fé, que fica lá em Guarulhos, galera. Então pesquisem aí no Google que vocês vão achar, Semente da Fé em Guarulhos, que é uma igreja, cara, benção demais, vão visitar lá, tá? Mas conta um pouquinho da sua história aí, da sua conversão, família, enfim.
2: Estamos aí, eu estou há 27 anos, como eu falei no início, no Evangelho, é quase uma vida. É, é quase Cheazinho, uma vida. Né? Me converti com 16 anos. Glória a Deus. E é interessante que é, a pioneira do evangelho foi a minha tia. Né? Eu tinha uma mulher de, de muita fé, de muita oração. E minha tia sempre evangelizou a família inteira.
1: Qual era o nome dela, bispo?
2: É, Gildete.
1: É, é, hoje é evangélica ainda. É ainda,
2: ainda. Gildete. Deus te usou. Ela, ela foi uma pescadora. Uhum. E... Ela fazia muito culto na minha mãe, né? Só que assim, meus irmãos aceitavam Jesus de baseada. <risos> fazia apelo, eles iam sempre lá e aceitavam, só que não mudava de vida. E eu sempre entendi que uma vez que eu estivesse é, é, tomando esse passo, né? Seria para sempre, né? Então eu, eu sempre me negava, porque eu achava que não era o momento. Uhum. Eu não me via ainda preparado, né? Não sei se... É, na época eu me vi assim.
3: Eu, os jovens de hoje, né? Não curti ainda. Isso. Eu vou criar, vou curtir a vibe. Depois eu venho pra Cristo, né? Aquela coisa...
2: E aí os anos passaram até que eu tive uma decepção amorosa. Olha,
1: a decepção amorosa sempre traz tá o povo para a igreja. Já <risos> ah, percebeu, velho? Então, acho que é uma ferramenta de Deus. É uma Deus ferramenta pra muito Deus boa
2: para Deus. Viu? E, e, e o porquê que é bom é sempre estar pregando em tempo e fora de tempo. A minha tia sempre, é ali, ó, Jesus está voltando, você está negando e tal. E aí quando eu me vi naquela situação de de ter dado errado um relacionamento, eu falei, eu vou lá na, minha, na igreja da minha tia. E fui fazer uma visita. Um culto abençoado, um testemunho tremendo, e minha tia quer aceitar Jesus, eu falei, não. <risos> Voltei no dia seguinte, que era um congresso, e fizeram o apelo, ninguém veio em mim, e eu senti de ir lá na frente. Estou aqui há 27 anos, Deus. vai fazer... 12 anos que estou pastoreando uma igreja. Glória a Deus. E estamos aí ganhando alto.
1: O Bispo nunca mais saiu e foi dar uma voltinha no mundo? Né?
2: Não, não. Direto. Já estive dentro da igreja em crise. Ah, né? ah,
3: em crise, mas nunca. Nunca, nunca saí. Todo mundo chega num período, sei lá, crise de identidade Sim. cristã, né? Vamos dizer assim, Sim. né? Meio rebelde, não sei, Sim. eu sei de tudo, né?
1: Eu não preciso de igreja, é. É. né? É, Mas assim, eu é. nunca
2: deixei de ir para a igreja. É. Não existe eu um sentava
1: galera. lá no fundo.
2: <risos> Mas, Mas estou é... aí. Mas tô aí. Amém. Aceitei o desafio.
1: É isso. Muitos desafios, né? A vida Bastante. cristã e quando você está pastoreando, a gente sabe que assim os desafios eles são ao quadrado, ao cubo. Sim. Né? É legal. O bispão... Você ia falar com alguma coisa, Wes? Não, vai lá. Não, eu, isso aqui, eu, eu adoro essa pergunta, cara. Porque eu tenho certeza que essa pergunta ela vai edificar para caramba, galera. Que é, qual que é a experiência mais sobrenatural que você teve?
2: A experiência mais sobrenatural, você diz, a igreja, né?
1: Dentro da igreja, a experiência mais sobrenatural com Deus... Ou hum. ali quando você estava na igreja e você viu algum milagre, alguma maravilha ali? Certo,
2: eu tenho vários mas eu é. vou contar uma... Assim que eu comecei a caminhar com Cristo, como essa, essa minha tia me ganhou para Jesus, então eu morei um tempo com ela, porque é, a casa onde eu morava era um pouco distante. E como minha tia sempre foi assídua na igreja, de de oração, tarde da benção um monte. Essas igrejinhas é. É
3: maravilhosas, né, cara? É muito então, eu, eu me
2: joguei, né? Eu era 16 anos, eu me joguei no evangelho. Então, comecei a ler a Bíblia. Minha tia sentava comigo para explicar a Bíblia. Uhum. E ela sempre dizia assim para mim: é, você vai crescer uhum. muito. e Um dia você vai me ensinar. E os anos passaram, eu já sentei com a minha tia ensinando ela. Então, assim, era o professor ensinando o aluno e o aluno agora ensinando o professor. Sim. É um barato louco eu me lembro que tinha um quartinho de empregada que eu dormia na casa da minha tia. E um dia eu tô dormindo à noite, eu ouvi uma voz. Foi a primeira vez que eu ouvi uma voz igual eu tô conversando com vocês. Voz é audível. Audível. Eu tive duas, duas experiências assim. E numa dessas noites, às três horas da manhã, eu ouvi uma voz falando para mim assim: tal artista, que eu não vou falar o nome, Sim. acabou de fazer um pacto com o diabo. Meu Deus,
3: misericórdia.
2: Foram duas vezes que Deus me falou de, de artistas relevantes, que uhum. um já morreu e, e a outra está aí até hoje na televisão. E depois eu fui saber que o camarada tinha sofrido lá, é, tinha tido um derrame. E o Espírito Santo tinha falado comigo que ele tinha feito um pacto com o diabo. Então uhum. essa foi a primeira experiência que eu tive. Uma outra experiência que eu tive, uma vez eu estou descendo para ir para casa, Estou no ponto bispo, de ônibus. E desculpa te interromper. Por que, que você
1: acha que, que o Espírito Santo te falou isso?
2: Eu acredito que era para interceder. 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 Interceder por esses artistas, no caso. né? Sim, Eu era muito novo, é, jovem. É não entendia nada. Falei, poxa, por que, que Deus vai pegar um menino, vai falar que houve um pacto, é. trazer isso? E no dia seguinte, às sete horas da manhã, eu estava na igreja para interceder junto com um grupo de oração. Então essa foi a primeira experiência que eu tive de ouvir a voz do Espírito Santo.
1: Poderoso, cara. Uma vez
2: eu estou descendo é, para pegar o ônibus, e quando eu estou chegando, o Espírito Santo falou assim, tal ônibus vai passar. Eu falei, é loucura, esse ônibus demora mais de uma hora. Ele vai passar? Não, está errado. Sentei no ponto de ônibus e estou olhando para lá. Quando eu voltei o meu olhar para lá, o, o ônibus que o Espírito Santo tinha me dito, ele passou. Oh. Ele disse assim, tá vendo? Eu falei com você. Então, é, é, a percepção espiritual ela, ela é muito simples, só que a gente tem que estar preparado para ouvir e obedecer. Porque, às vezes, a gente acha que Deus vai falar coisas absurdas. Não é? Ele vai falar, às vezes, de um ônibus. Sim. E se a gente entende esse começo, que eu era um menino, se a gente entende esse começo, a gente vai crescendo em, em conhecê-lo. Uhum. Né? É, Oséias fala isso Que a gente precisa né, conhecer e prosseguir uhum. Então a gente Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus Só que a gente está esperando igual o não? Eu achei que ele ia fazer uma oração Não, se na obediência vai se lavar uhum. E quando a gente começa a caminhar com ele Ele vai falando coisas pequenas uhum. Daqui a pouco ele vai te dando revelações Experiências e experiências
0: O bispo falou de um, de um ônibus E me veio na, na, na cabeça uma experiência que eu tive quase igual ao bispo. Eu que estava na, dormindo na casa da minha avó, ah, que a, que levou, a que levou eu para o Evangelho, com 11 anos de idade. E eu já tinha 29 anos nessa época. Eu estava para casar com a Sô. So, e eu lembro que eu ganhei uma carteira original da Tome, que a Sô so trouxe dos Estados Unidos para mim. Eu coloquei no bolso. E aí, eu dormi na, na casa da minha avó. Eu tive um sonho, que eu estava no ponto de ônibus. E, e alguém me rendeu com uma arma e, e declarou assalto. E uma voz atrás de mim veio e falou, não reaja. Só difícil. entregue. Muito bem. Falei, fiquei com aquele sonho, mas passou. Fui trabalhar, acordei de manhã, minha avó estava acabando de passar minha camisa, acordei fui para o ponto. Passou um rapaz de moto, voltou. Puxou uma arma. E aí eu entendi. Não, não reaja. Meu Deus. Dei o celular, dei a carteira, o cara pegou, guardou a arma e saiu. Coisas sobrenaturais. E isso o bispo falando me fez lembrar Olha, do negócio.
1: Eu gostei muito do que tempo, o bispo né? falou. De que Deus é, e o Espírito Santo, ele tá falando não só as coisas super complexas, mas ele tá falando das coisas simples também, cara. É o tipo básico. Assim, Vira aqui à direita, vira aqui à esquerda. Sim. Muitas vezes você não sabe qual que é o final do caminho, Sim. né? É aquele negócio com Abraão. Vai pra terra que eu vou te mostrar. Sim. Só obedece. Só obedece. A Só gente obedece. Aprende, <risos> a gente aprende a obedecer sem entender.
2: É, sem Esse entender. Esse
1: é o evangelho, né? É. A gente não vai entender.
2: A gente quer... A gente quer dar um passo vendo. E ele fala, não, primeiro você sai. Depois eu te mostro. Que
0: lindo.
2: Esse tipo, é o desafio É
0: tipo, coloco, o pé que eu coloco o chão
2: É Você não tá vendo nada, mas eu põe o pé uma... Isso é fé, isso é confiança
1: Eu tenho hum. uma camiseta que eu comprei Que fala isso Coloca coloco o pé que Deus põe a mão E o desenho é Um carinha colocando o pé E Deus colocando a mão e sustentando E eu lembro Olha quando aí. eu fui comprar essa camiseta é nem sei Sei lá, eu comprei. Eu lembro que eu comprei Uma camiseta pra Larissa e aí eu achei umas camisetas legais, eu queria até outro modelo, só que não tinha. Eu falei, ah, me dá essa mesmo, a M Aí a mulher que tava vendendo pra mim falou, ah, já entendi, esse é o um momento da sua vida, né? Eu falei, é, acho que é. E, assim, eu nunca vivi, antes isso, né? Sim. Eu tenho vivido uma estação que tem sido puramente isso. Você põe o pé e Deus Ele vai colocar na assim. mão. Mas você, muitas vezes, o, o, o outro lado, né? A luz no final do túnel também meio é embaçado. Você vê meio porrado, né? Sim Mas você sabe onde Deus está te mandando ir
2: Sim E, e eu posso contar vai... mais uma experiência? Pô, lógico Com É, é para você contar mesmo Tá. <risos> é, isso aqui eu já já estava pastoreando Nós tínhamos um trabalho de libertação na igreja Que era toda sexta-feira E eu percebi que tinha uma moça Que ela tinha acabado de, de se converter E todo culto ela se manifestava Isso durou seis meses a um ponto da família dizer que eu colocava os demônios nela. <risos> então, chegou um tempo que eu e meu irmão chamamos essa moça e falamos assim, ó, vai ter o culto de libertação e eu sempre faço o momento da quebra. Eu, eu falo para as pessoas repetirem elas repetem. Então, quando ela fazia isso, ela manifestava. Falei, pelo amor de Deus, não repete. Porque a família estava me acusando. Sim, sim, sim. E ela manifestou, mesmo assim. De boca fechada. Hum. Acabou o culto, foram para casa e eu fiquei encucado. Eu falei, não preciso descobrir. Por que que essa menina está manifestando? Liguei para minha mãe, falei, mãe, eu posso atender fulano? E minha mãe falou, posso. Falei, só tira as crianças da sala. Liguei para a pessoa e ela foi para minha mãe. Chegou lá, ela manifestou de novo. Meu Deus. E eu perguntei para a entidade, o que é que você está fazendo aí? Uma pergunta até besta. E ele disse assim para mim, fala para ela não ir mais lá. Eu disse: "Mas aonde? Fala para ela não ir mais lá." "Aonde, infeliz? Fala para ela não ir mais nada." Mas lá, expulsei." Quando eu expulsei, eu falei: "Santa, aonde é que o diabo diz para você não ir mais?" E ela me explicou. Ela gostava de um rapaz e o rapaz passava altas horas da noite. Então tinha um bar. Ela ficava sentada num banco no bar, esperando o rapaz passar. Só que no, 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 no fundo daquele bar era um centro de macumba. E aquele banco que ela sentava era onde arriava os trabalhos. Então ela ia para a igreja e eu expulsava. Quando ela sentava lá, ela dava legalidade e os demônios entravam. Aí, tipo, voltava mais, Sim. né? E aí era uma briga, porque todo culto ela manifestava. E aí o diabo também já estava cansado já tava e eu cansado. <risos> e ele disse, fala para ela não ir. Quando ela parou de ir lá, ela parou de manifestar. Olha isso, cara. Então são coisas que. É loucura. Para uma pessoa natural, ela vai falar não tem nada a ver. Entendeu? Mas o mundo espiritual é loucura.
3: É loucura, tá? E o Bispo, é, deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas têm uma mania. A gente está vivendo uma geração que não quer ter renúncia. Sim. Não quer pagar o preço mais. Sim. Quer viver. Essas coisas maravilhosas, que é... com o YouTube, né? Será
1: que vem do entretenimento isso, Wes? Porque não, é uma coisa até, que tem ficado mais a, forte, a, né? Até, no
3: entretenimento gospel. É. Tipo, eu quero estar no altar. Eu quero ser igual aquele fulano. Eu quero ser igual aquele pastor. Eu quero ser igual bispo usado, ter revelações. Mas, tipo, às vezes a gente quer uns dons, a gente não quer pagar o preço, né? Sim. E você vê muito isso na igreja As pessoas tipo sedentas por coisas supérfluas E esquecendo né do real propósito Sim. Que é amar a Deus Conhecer a Cristo né E pregar o evangelho Eu acho que esses são é os dois pilares principais do cristianismo Amar a Deus sobre todas as coisas E pregar o evangelho Fazer Jesus conhecido Fazer a palavra ser conhecida como o pastor de lidar com isso qual que é a percepção que o pastor tem dessa geração a grosso modo assim bom, vamos lá, ele tem o mesmo tempo que eu praticamente há 20
2: anos atrás qual que era o culto mais lotado da igreja? era o culto de oração
0: uhum. é ou não é? é, o culto das irmãs do coque.
2: era o culto de oração era o culto que mais tinha pessoas orando do que de joelho sim Hoje em dia já não se ora mais Se ora muito pouco Existe um grupo que gosta de oração Que a gente colocou o um nome de intercessão E não existia antes Era oração Hoje se criou um grupo de intercessão Então dá, dá uma conotação Que é o, é o povo que gosta de orar Mas na verdade a igreja toda Deveria orar
3: É igual a ler a bíblia hoje, é devocional
2: Isso. Então hoje por exemplo Lá na minha igreja O culto de oração é segunda-feira
1: Meia dúzia de gato pingada.
2: 10% da igreja vai. Eu tive que. Um culto que demorava duas horas. Eu tive que enxugar em uma hora, meia hora de oração e, meia, e de 30% a 40 minutos de estudo bíblico para ver se, a, se as pessoas aderem. Porque elas têm tempo para a rede social. Se você entrar no, no Instagram, ele fala quanto tempo você gastou. Sim. Ela tem tempo para assistir mais de três. É, capítulos da, da série que é cada, cada capítulo é 45 minutos. Sim. Mas se na igreja passar 5 minutos, ele sai revoltado.
3: Então, ah, se o pastor passar do horário, né?
2: Então, hoje o desafio é você prender a atenção das pessoas, você conseguir levar as pessoas
3: para a igreja. Então, hoje é um desafio terrível. E galera, é assim: eu já fui na igreja dele, tá? Esse senhor aqui, ele é uma pessoa usada por Deus. Não é aquele que você fica dormindo. Não, o negócio é fogo e glória. E assim, você encontra essa barreira, essa encontra. dificuldade. Então assim, encontra. fala, meu Deus. né É igual que teve recentemente aquele mover lá nos Estados Unidos. Que ah. começaram um culto, não sei se eu subi subiu. Sim, subiu sim. E o pessoal não queria, queria parar, né? All e far. ficou coisa mais linda. Aí os bons brasileiros, né? Falando lá, né? É, calma mesmo. aí. O povo tá falando que queria estar tá lá, que não sei o quê. O pastor atrasa meia hora no culto pra acabar. Já começa a ficar atribulado. Não, tem que ir embora, tem que fazer janta, fazer <risos> almoço, que não sei o quê. É. Então, sim, né?
2: É um desafio hoje. É um é. desafio.
1: É o. É porque o interceder, né? E a oração é bastidor, né? É bastidor. E é ninguém quer é bastidor hoje. Sim. Todo mundo quer stage, né? Sim. Paulo.
0: É que na verdade o bispo falou uma coisa e, e, e é muito. É... Quem é de um, de um evangelho, né, vamos dizer aí de uns 20 a 30 anos ou mais, você era salvo única e exclusivamente porque você entendia a mensagem da cruz. Sim. Ok? Era Cristo. Era Cristo, o foco era Cristo. Opa, ele morreu na cruz por mim, então eu quero levantar as mãos e quero, e, quero, e quero esse Cristo que muda a vida das pessoas. Depois disso, né, o bispo está aí para confirmar, é, houve-se o, o tal do evangelho da, da prosperidade, né, e, é, e, e as, digo, as movimentações é... foram. É, é, é Para esse, esse movimento, onde as pessoas focavam muito mais na e benção recebeu. do que no abençoador. Sim. Correto, isso Corretíssimo. E aí, houve-se também, né, no meio desse, desse paranauê todo... Né? O movimento gospel, né? Aí sim os jovens começaram a se destacar.
3: Movimento E
0: Isso. Você viu as coisas. Os assim, você... neopentecostais. Não, não né? neopentecostais. Você via, por exemplo, artistas renomados levant... levantando-se no meio do, do, da, do, das notícias e falando: não, agora eu sou crente. Uhum.
1: Ficou porque, bonito, porque antes crente. não
2: era atrativo
0: Exatamente. ser crente.
1: Falou tudo, não.
2: Ser crente era, era, era chacota, era. ser crente era ser cafona,
1: era. Vixe.
2: ser crente era ser humilhado. Hoje não. É de um, Hoje uma tá época para cá isso. é bonito. Então a gente vê artistas os, que os quebraram é no meio secular e eles migraram para a igreja. Quando eles cresceram na igreja, eles foram para onde? Voltaram.
3: Mas o bispo, e tem uma, uma, uma coisa que é assim, ó. recentemente um pastor está sendo mega atacado. As redes sociais. Sabe por causa do quê? Sim. Eu falei isso num, num podcast anterior, ou não lembro qual foi. Por falar de pecado. É exatamente isso. Você vê muitas pessoas vindo, glória a Deus por isso, mas assim, não quer renunciar ao pecado. Sim. Não quer largar aquela vida mundana dela. Você vê muitos artistas, você vê o cara citando
1: Jesus, glória a Deus. Mas, poxa, aí você olha as atitudes, tipo, meu Deus. É porque eu só leio a parte da Bíblia que me convém, que é Deus é amor. O é um evangelho mas de
0: conveniência. Eu,
1: mas eu não Isso. leio a parte que Deus é o Criador Todo-Poderoso, o Juiz e que pode fazer todas as coisas. Ele é amor, mas ele é justiça. Fogo consumidor, né? Fogo consumidor. Sim.
2: Na verdade, Paulo fala né, que nos últimos tempos... É... Teria comichões nos ouvidos, né? Então eu, eu escuto aquilo que eu quero. Então se o bola hoje prega aquilo que eu não quero, eu vou para outro. Ah, você vai pra outro. Eu vou. Acabou. Ah, se aqui fala disso, se aqui me ass... Então eu eu, eu eu meio que é um restaurante, né? Eu escolho onde eu quero comer. Assim. É, né? Self-service. E na nossa época não tinha isso. Não, não. Era palavra e pronto e acabou. acabou. Nós falamos de quem? Do Billy Graham. Sim.
1: Que nossa. pregava o
2: quê?
0: A mensagem da cruz.
2: Cruz. E o que, que é cruz?
0: E era só paulada, né? Difícil. Era
2: só. Cruz é o Jerry. quê?
0: Não, não tinha sossego.
2: Não, e cruz é o quê? Negue-se
1: a si.
0: Mesmo.
1: Tome a sua
2: cruz.
0: e depois. Acabou, gente.
1: Siga-me. Acabou. É isso. É isso. É o que a gente discute aqui é um evangelho maduro, né? Não é um evangelho que é conveniente para você. Sim. Ou para mim, ou para Rodrigo, ou pro bispo, Sim. ou pro Wesley. É o evangelho verdadeiro, não, não tem o que esconder isso aqui. O evangelho é cruz e é o bispo Alan falou tudo. Sim. É sacrifício, é renúncia. E a gente estava conversando hoje no carro, né, que talvez o cara que é crente, ele sofra mais, porque você tem os sofrimentos da vida que todo mundo Sim. tem, mas você tem o sofrimento de seguir a Cristo. Sim. Então você talvez sofra mais que uma pessoa comum. Claro, aqui nessa terra. Porque a gente sabe que a nossa recompensa não está aqui. Não. Quem, quem espera a sua recompensa aqui já teve sua recompensa. A Bíblia fala isso. A nossa recompensa ela é eterna. Então a gente vive para isso. A gente tem que estar tá olhando para isso. Se a gente não está olhando para isso, a gente corre o risco de cair e, em algum momento, estar tá com a motivação errada fazendo as coisas. Esse é, 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 foi um ponto muito muito bom, Gui.
3: É a motivação, né? Sim. Onde está seu coração? Pô. Qual é a motivação? Que Bispo, eu penso assim, ó. Cara, não é fácil caminhar com Cristo. O, o que, que é gostoso do Evangelho de ser um cristão? É as bênçãos. Você recebe do Senhor a presença dele. É. Mas falar que, tipo assim, é gostoso você tá, é, viver o Evangelho, meu, muitas das vezes não é. Não. É gostoso, assim, as, o que você vive, o que você. Mas, meu, é árduo. O processo é árduo. É árduo. Né? Você tem que. É abdicar de muitas coisas. Sim. Você está sempre com vontade de orar? Você está sempre com vontade de jejuar? Não está. Então, é, assim, Realmente
1: você não está. Não, porque é uma guerra, quero. né? Entre o é. espírito e a carne. É isso. E, eu, eu, e eu, bispo, aquele
2: que você mais alimenta é o
3: que vai prevalecer. É. E, bispo, na sua visão hoje, o que, que você. Assim, eu tenho a visão assim, ó, que a igreja, a função da igreja é o quê? É nos direcionar, nos orientar a ser um cristão a seguir o evangelho a palavra sim. a grosso modo uma escola sim. estamos lá para aprender sim. e viver como é um com de irmãos que é o que a palavra diz né certo. e eu creio que assim que a salvação é o secreto é o seu relacionamento com cristo porque nem todo mundo que está na igreja que está no templo é a igreja sim qual que é a sua opinião em relação a isso o que que a igreja tem que ser das pessoas? Qual que é o dever real da igreja com as vidas, com as almas? Eu acredito que é, é
2: o que eu e viemos falando no carro é servir. Quando você se coloca a servir, você já está cumprindo boa parte do reino. Né? Porque hoje há muita vaidade, aquilo que foi falado. né? Então... De repente, a pessoa ela foi chamada para determinada função dentro da igreja, só que ela quer pregar, que é o que está em evidência. Só que quando você entende que, independente do microfone, você pode servir na portaria da igreja, você pode servir dando um sorriso para os irmãos. Então, hoje, a dificuldade... Eu
3: era, eu era o porteiro. <risos> Aí, ó.
2: Então, hoje, a dificuldade da igreja é achar pessoas que estejam contentes aonde Deus chamou elas para
1: estarem. Poxa, cara, é isso, mesmo. Não é? é Poxa, isso. Deus
2: me chamou aqui para ficar aqui, na, na recepção da igreja. Só que eu vou ser o melhor, a melhor pessoa da recepção, porque ali vai entrar o cara que ele, talvez ele entrou ali pensando, eu vou vir aqui, mas eu, eu vou tirar a minha vida. Talvez entrou alguém ali que quer largar a esposa.
1: Poxa, cara.
2: Enfim, alguém, ele tipo de, de, de situações. E às vezes um aperto de mão, às vezes um abraço, às vezes um sorriso pode mudar a história de uma pessoa. Obisso,
3: só para identificar o que você tá falando, que é muito real, os meninos sabem, a gente era, a gente era da mesma igreja e eu era desse ministério chamado Boas Vindas, a gente recebia as pessoas. Tipo assim, não é para minha glória Amém. que eu não fui feito para ser glorificado, só Jesus foi feito. Mas assim. Não foi uma, não foi duas, não aí. foi três. Pessoas que me pararam no final do culto ali, mas depois de um bom tempo. Irmão, você sabia que eu fiquei na igreja por grande parte por causa de você? Lógico que não foi por causa de mim. Sim, sim. É uma foi... pelo
1: instrumento. Pelo carinho. Mas é verdade, o Wesley fazia com muita. É, muito amor, né? Com muito amor, com muita excelência. O que Isso. ele tinha que fazer que era sorrir. Olha aí.
3: Você sabe por quê, bispo? Porque eu penso assim, ó. E se fosse minha última vez de evangelizar? É, é isso. Sabe? Então, assim, eu sempre estava lá, às vezes, às vezes eu, não, eu sempre estava ali sorridente, mas às vezes eu não queria estar. Lógico Sim. que não.
2: Às vezes você estava sangrando. S é. Exatamente. Só que você entendia, eu posso estar sangrando, mas eu preciso transmitir o Cristo Poxa. que me resgatou. Então,
3: é isso que eu pensava. É. falei, meu, o Senhor é pelo Senhor.
2: Agora, então... Wesley, imagina se todo o corpo de Cristo tivesse essa posição do pessoal das boas-vindas.
1: A igreja avança na Não terra toda. Não tem como
2: o pecador entrar e ele sair da mesma Sim. forma. Não tem como.
1: E se sentir se amado, né? Sim. É isso. O bispão, é, você conta um pouquinho da tua história, Certo. mas fala uma coisa que, e isso é uma coisa que é diferente para cada um, né? Sim. Como que você teve convicção do teu chamado como pastor, que aí você está exercendo já faz dois anos, doze anos. Né?
2: 12 anos. Na verdade, assim, é. Eu acho que o chamado pastoral, ele, a pessoa tem que gostar de pessoas. Eu já começo por aí. Então, a verdade é que eu já era pastor mesmo sem ser pastor. Sim. É. Então, Davi, ele já tinha um chamado, mas ele não tinha a unção, uhum. mas uhum. ele já exercia. Então, tem gente, é que, tem gente que acha assim, não, eu, eu, quando eu receber a unção, eu vou exercer. Não, você tem que exercer antes. Hum. Então, eu já, eu já parava para ouvir as pessoas, eu já orava por pessoas, eu já me compadecia das pessoas, eu já me dedicava, eu, eu gastava o meu tempo com pessoas. Mas dentro de mim, eu, eu falava, ser pastor nunca, mas eu já exercia. Eu só não era separado para aquela função. Sim. Mas eu acho que Deus já vinha me treinando. Uhum. Até que eu falei que chegou um momento em que é, parece que o Espírito Santo falou, é agora. Uhum. E aí me veio um convite né, para assumir uma igreja que tinha fechado. Não tinha lógica de eu aceitar. Estava eu e minha esposa,
1: eu falei, e aí? Ela disse, vamos que E você sempre fugiu, né? E eu Deus...
2: sempre fugi. Os meus pastores falavam assim, ó, oh, eu vou te enviar para tal igreja. Como eu sabia que o meu pastor não gostava que a gente faltava na escola bíblica, eu faltava, aí ele recuava. Então eu sempre fugi, porque eu sempre fui uma pessoa muito materialista. Então eu dizia assim, olhando para os meus pastores que viviam da, da obra, eu dizia assim, passar por isso jamais. Ter que depender de igreja. É, receber nome de que está roubando a igreja. O psicólogo ele, ele, ele separa lá 45 minutos e ele tem a paga. Uhum. Se passar do horário, ele ganha. O pastor ele fica três horas ouvindo uma pessoa e alguém diz, não gosta de trabalhar. <risos> o pastor tem que estudar para pregar. É o pastor lindo. tem que chegar cedo e é o último a sair. Ele tem que jejuar. <risos> Então, assim, esse cara, desculpa, esse cara é vagabundo. Não, o interessante nisso.
0: É maravilhoso. E, e é o interessante nisso que, poxa vida, porque quando, por exemplo, o pastor tira férias ou compra um carro novo, nossa, ah, o pastor está é, tá tá prosperando. É, né? é o meu como, dízimo. Como se, é, como é se, dízimo. viu? É como se o pastor não fosse é, é, digno. Do do seus, Do seu, seu trabalho, trabalho, é do seu, 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 é. seu salário. Aí o que acontece? A pessoa fala, nossa, mas o pastor está trocando de carro, uma coisa está boa, hein? Mas peraí. O, então o advogado não pode trocar de carro também, então o é. administrador de empresas não pode trocar de carro,
2: pois né? É.
0: O, o, o empreendedor, a gente tem, e, né?
2: E, o, e assim, cada um desses profissionais, ele, eles têm uma carga de horário. Das 8 às 6, é. das 8 às 5. É. O pastor não. Não tem. É tempo todo. Três horas da manhã que... alguém
1: liga, ele tem que atender. Você que crê que tem chamado de ser pastor? Pega é. é. a sua cruz. <risos> Cara, é. ué, deixa ele de contar como vou, não. Não,
3: isso, e é bíblico, né? Que pastores, os homens de Deus, têm que ser muito bem tratados, por sinal. Honrado, sim. né?
2: Continua então, aí, pastor. Então, aí a doida da minha. Esposa aceitou e falamos, vamos embora. Só que a igreja estava fechada. Abrimos a igreja, tinha eu, minha esposa, minha mãe, minha irmã, que era mais desviada que tudo. <risos> Assumi a igreja no domingo, na quarta-feira tinha que pagar o aluguel. Quando era culto de Santa Ceia, o povo não ia. Porque eles diziam, estamos em pecado, não podemos participar da ah, ceia. Meu Deus
3: do céu.
2: Então o culto mais vazio era o da ceia. Um dia chega a minha prima, lá e, e ela foi obreira, porque nem obreiro nós tínhamos. Então na época não tinha músico, eu soltava o playback, corria pro microfone.
3: Nossa, é do playback, cara. <risos> Mas não é,
2: era da época da... acho que da fita ainda. Da Nossa,
3: fita. <risos> só as Cassiane rolando outros.
2: Então passava direto. Aí você tinha que ir lá e...
3: <risos> Meu Deus.
2: Então era um desafio. E, e Uma vez eu lembro que nós não tínhamos obreiro. Aí chegou essa minha prima de Natal e ela foi serviço. Ela viu lá a nossa correria só de duas pessoas. <risos> e ela pegou a bandeja. Ela toda errada. Né? Só que era o que nós tínhamos no momento. Eu me lembro que a... a, a eu, eu... Tem uma cunhada, ela ia no culto na quarta-feira, na sexta-feira ela estava no samba. E era um desafio, era uma loucura. E Jesus só mandava gente problemática. Sabe a caverna de anulão, adulão, sim, os é, endividados?
0: Sim, os, os rejeitados, os
1: anulados.
2: Até hoje eu estou falando para Jesus, quando é que eu vou sair dessa caverna? Porque é só gente assim que chega. Só que eu percebo que... E se Jesus está mandando pessoas assim, é porque a gente tem a capacidade de transformar elas Sim, através amém. do poder amém. da cruz. Amém. Então é um desafio, mas é, é o que eu disse para o Gui, é, é muito gratificante. Às vezes você chega na igreja sangrando, às vezes você chega na igreja dizendo, poxa, acho que eu vou fechar. Uhum. Só que aí quando acaba o culto, alguém te abraça e fala, eu precisava ouvir isso. Uhum. Alguém chega ali e, e, e conta a sua história e fala, olha, se não fosse por você, eu tinha tirado a minha vida. Aí você olha para o seu sangramento e você fala, não é nada.
1: É isso. Não é nada. Tô fazendo o que já fizeram por mim. Não e pistão. aí a gente
2: segue em frente.
1: E aí você assumiu essa igreja é, há 12 anos atrás. né? 12
2: anos atrás.
1: Ela ia fechar esse time que pagar o aluguel na quarta. Na quarta curiosa. E aí?
2: Então, aí, como nós tínhamos é, tinha uma sede, a sede ajudou a primeira. Ah, tá. A segunda, quando chegou na ter no terceiro, no, no segundo mês, a sede disse assim, ó, nós não podemos mais ajudar. Estamos abrindo uma igreja em Florianópolis e nós não podemos ajudar. Eu olhei para aquilo desempregado que eu abri mão do do, do emprego do emprego, na verdade eu tentei a, a recolocação no mercado de trabalho, as portas se fecharam por oito meses
1: Meu Deus. e você nunca teve dificuldades nunca dificuldade?
2: tive, eu sempre trabalhei em grandes empresas eu, eu contei para o Guia, eu era analista fiscal da, da PwC da Price
3: Nossa.
2: então tava crescendo, trabalhando na Pfizer, do lado de casa tava bem, daqui a pouco Jesus me tira daquele conforto e disse, você vai pastorear eu que sempre disse que não ia depender de igreja, não ia viver da fé, me vejo agora com as portas fechadas e tendo que depender de quem? Dele. Com o desafio agora de pagar minhas contas e ter que pagar o aluguel da igreja. Como é que eu pagava o aluguel da igreja? Usava o meu limite que eu falei para ele. Então, o que, que eu fazia? Eu pagava o aluguel, quando entrava as ofertas ia ficar naquele rombo. Um dia, chego no banco, tiraram o meu limite. Fui falar com a gerente. A gente falou, ó, oh, aconteceu isso aqui, tal, tal, tal. Eu não sei o que está acontecendo e eles estão tirando o seu limite. Eu saí dali revoltado. Disse, Jesus, e agora? Como é que eu vou pagar o aluguel da igreja? Ele disse, quem disse que eu preciso do, do seu limite? Ignorante, né? <risos> Se Porra. fechar, o problema é teu. Falei para o Gui, tem... 10 anos que eu não sei o que é pagar o, al o aluguel com limite. Mostrei pra ele meu limite. Quanto que é?
1: Cem é, 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 reais. reais. Hoje. É para não... Num... Porque Jesus, Jesus falou é um pra mim. Limite.
2: Eu não preciso do teu Sim. jeitinho. Sim. Eu não preciso do teu limite. Eu não preciso que você se endivide. A obra é minha. Quem cuido sou eu. Amém. Então eu aprendi a viver pela fé. Da pior maneira Foi na dor Porque até então é bom você ter segurança Mas quando você decide caminhar com ele Ele tira o chão Ele tira as muletas E aí ou você anda ou você cai E aí eu não queria andar uhum. Eu queria me apoiar em alguma coisa Só que ele tirou o meu apoio Quando ele tirou o meu apoio Eu comecei a viver milagres porque onde a igreja está, o dono mora em cima uhum. Ele nunca desceu para cobrar um aluguel Eu nunca trazei um aluguel Nós pagamos em dia E a gente não tem nenhum empresário que banca a igreja A gente tem um Deus que é provedor, que abençoa pessoas Sim. e elas semeiam Então eu estava dizendo para o Gui, Eu que era um cara totalmente materialista Que queria viver dos meus recursos, do meu esforço e Eu tinha pouco resultado quando eu abri mão e comecei a viver na dependência dele, hoje eu estou vivendo milagres. Eu não sei se eu posso continuar falando. Você pode continuar. É para você, é você continuar mesmo. Quando eu me converti, vou contar uma experiência também. A minha oração era pelas nações. Então eu eu, eu tinha uns cinco jovens que eu escrevia o nome das nações e, e distribuía para a gente orar. E a minha oração era que eu queria conhecer três países. Eu queria conhecer Israel. O Egito e a Etiópia. Era o meu sonho. Então a gente sempre orava. Um dia o Espírito Santo falou comigo assim, em 2018, eu te quero em Israel. Faltava 40 dias para a caravana. Você lembra? E na época, em 2018, custava 13 mil reais para ir para Israel. Fora o que você ia gastar lá.
3: Por pessoa.
2: Por pessoa de Jesus, faltando 40 dias, aonde eu vou arrumar 13 mil reais? É impossível. Ele disse assim para mim: quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. <risos> Liguei para o apóstolo da época, era a minha cobertura. Posso, o senhor pode ministrar aqui sobre Israel? Ele foi ministrar. Ele ministrou, chorei o culto inteiro. Quando terminou, eu falei assim, eu vou. Ele disse: o ano que vem é bom. Eu falei, não, não posso. eu vou agora. Em resumo, eu dei um passo faltando uma semana, faltava quase todo o valor. Ele me liga dizendo, Ó, já foi emitido a passagem, mesmo que você não vá, você vai ter que pagar. Eu disse, Jesus, e agora? Dobrei meu joelho. Isso era uma segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, eu estava quitando toda a viagem. E a viagem era o quê? Era para ir para Israel. Sabe o que aconteceu? Houve uma mudança. Saímos do, de, de Guarulhos, fizemos a conexão na Etiópia, Ficamos quatro horas na Etiópia. Da Etiópia, fomos direto para o Egito, fiquei quatro dias no Egito.
1: <risos>
2: Saindo do Egito, fizemos, subimos o um Monte Sinai, fizemos toda a travessia terrestre. E qual que foi a minha maior experiência em Israel? Egito. Você olha assim, ó, por exemplo, aqui é o Egito e aqui é Israel. Aqui é o Egito, onde eu estou. o lado de lá é Israel. Aqui nós estávamos cansados porque foi oito horas de viagem. Subiu o Sinai, cinco é horas para subir e mais cinco horas para descer. Mais oito horas dentro de um ônibus com sono, cansado, muito sem tomarem banho e a gente ali. Quando a gente estava ali na, na fronteira do Egito com Israel, quando a gente estava aqui no Egito cansado, querendo dormir, com sono, quando eu pisei do lado de lá, Aquele negócio fez assim, ó, saiu aquele peso. Se eu, se eu olhava aqui assim o céu, era o mesmo céu. Só que do lado de Israel não tinha mais cansaço, não tinha mais sono, não tinha mais desânimo. Israel é, é algo sobrenatural. E em Israel não vai quem tem dinheiro, vai quem Deus chama. Amém.
3: Amém. Amém. Eu recebo
2: isso. Eu não tinha dinheiro, mas ele me chamou. Amém. e quando ele chama, ele provê
1: eu acho, achei muito legal o que você falou porque é, é isso, né Deus falou com o bispo, fala ó, tenta, e aí ele foi debaixo de uma palavra não é pra todo mundo sair vendendo não, tudo pra ir não, pra Israel. Não, não. se você tá sendo direcionado pelo Espírito Santo, vai pra cima é o que aconteceu com você né?
2: É, não é, não é nenhuma uma loucura, não foi algo que, que me custou a minha família passou fome, Exatamente. não quando ele chama, ele provê sim por exemplo, é, quando o quando Adão ele, ele acorda, já tem toda a provisão para ele. Sim. Então, antes de Deus criar o homem, ele criou primeiro foi o quê? a provisão. Aí, a provisão. É isso mesmo.
3: Oh, bispo, e, e por que, que você acha que Deus queria que você estivesse lá? Aconteceu alguma coisa impactante, que você precisava ver? Que você precisava... Não, eu sei porque estou aqui. Eu
2: acho que, que foram as minhas orações de querer... Conhecer esses três lugares.
3: Então foi um mimo de Deus em uma época X na sua vida, Então vamos dizer assim.
2: Sim, sim, sim. Mas eu acredito que em Israel é... É, são muitas experiências. Por exemplo, aqui no início você falou sobre aquela passagem de Mateus, as portas do inferno. Não você não sabe aonde mesmo, não. Jesus falou isso? Não. Cesareia de Felipe. Cesareia de Felipe era uma... Era uma, era uma caverna aonde uhum. tinha uma entrada é um monte, atrás do monte tem o um monte Hermon,
1: uhum.
2: que a Bíblia fala ali embaixo tem a nascente do Rio Jordão então o Hermon durante uma parte do ano é, é tem gelo, um gelo e ele quando ele derrete. derrete, é a nascente do Rio Jordão Entendi. que alimenta Israel, então só ali já é milagre só que aquela caverna é, ali era onde eram feitos sacrifícios ao Deus Pan, que vem da palavra Isso. pânico. Então aquela, aquela... depois eu, eu mostro aqui em fotos, ali tem uma, uma caverna, um buraco, ali era chamada as portas do inferno. Legal. Quando Jesus está falando com os discípulos, ele está ali.
1: Sensacional.
2: E ele está falando para os discípulos, as portas do inferno, inferno. Não vão prevalecer contra Nunca mais houve um sacrifício naquele lugar Depois que Jesus pisou ali Hoje é visitado pelo mundo inteiro E eles têm que ouvir essa palavra dizendo As portas do inferno Não prevalecerão mais contra a igreja Então a igreja tem um poder que ela não, ela não imagina A gente tem a capacidade de pisar em lugar E, e decretar ali vida É isso Posso contar só mais uma experiência? Uhum. Pô, a Que é
1: sua, cara. Você nem te a Isabel, lembra da Isabel? Lembro.
2: A Isabel me chama para orar no Hospital Geral de Guarulhos. Ela disse, uma amiga tá com problema, pneumonia, vai lá orar. Fui orar. Terminei de orar, tô saindo. Quando eu tô saindo, o Espírito Santo disse assim, você não vai orar pela outra senhora que tá ali? E eu voltei. Tinha uma moça sentada, eu falei, a tua, é, é a tua mãe? Ela disse, não, minha sogra. Se posso orar por ela? Eu disse, pode. Coloquei a mão aqui na, na pessoa, mais ou menos na região da barriga. Coloquei a mão mesmo. E ela estava ali no estado vegetativo. Coloquei a mão e disse assim, Senhor, que o Senhor traga vida na vida dessa mulher. Falei, Deus abençoe e fui embora. Passado dois dias, a Isabel me liga. Lembra aquela amiga que você orou? Eu falei, meu Deus, o Senhor não matou ela não. não. <risos> o Senhor tem misericórdia. Então, continua internado. Falei, menos mal, Deus não o matou. Sabe a outra moça que, que você orou? Pensei, essa foi embora. <risos> Ela disse, então, o padre tinha acabado de ir lá. Eu disse, eu encontrei com ele no, no corredor, saindo do, do, do elevador. Ela disse, então, a família chamou para dar a extrema unção. Uhum. Quando você orou e declarou vida, em dois dias aquela mulher já está em casa. Nossa, cara, poderoso.
1: O nome de Jesus tem poder.
2: Então não fui eu, eu só obedeci. Você não vai orar? Em e outras palavras, aquela mulher tinha morrido. Eu então eu só voltei e o que me veio? Coloca a mão e declara vida, porque o padre tinha declarado o quê? Morte. Morte. Né? Só que a palavra de um crente que obedece o Espírito Amém. Santo é quebrar decretos do inimigo. Amém. Decretos é de palavras, decretos de falência. É isso. Decretos de pesos que vieram através dos seus antepassados, eu sei lá quem abriu legalidade. Só que em Cristo a gente tem o poder, a autoridade para cancelar 100%. E aí foi uma experiência assim, sobre... entre que outras poderoso. que eu já tive.
1: Muito poderosa. E... e. Pô, adoro falar sobre isso. Adoro falar sobre isso. E indo na contramão.
2: Na contramão. Queria te
1: perguntar. Não, mas indo na contramão agora das. Experiências sobrenaturais incríveis. Qual foi o momento mais difícil que você passou como pastor? Porque tem os momentos difíceis também.
2: É, foi esse que eu contei do, do aluguel. Do aluguel. Eu acho que foi também um período em que a igreja começou a esvaziar. E quando a igreja e quando algo começa a dar errado, primeiro que a gente olha e diz assim, estou em pecado.
1: Ah, é a primeira coisa, porque, porque a gente hoje acha a, que tem a ver com a gente.
2: Hoje, a teologia atual é, se algo está dando errado, Deus não está com você, é pecado. E nem tudo é pecado. Às vezes é um momento que a gente precisa passar. E quando a igreja foi esvaziando, outros crentes passavam na frente e davam risadas. Eu é dizia, mesmo. que reino é esse? O uhum. um reino que eu me alegro com uma igreja que vai fechar? um reino que eu me alegro com uma igreja que está esvaziando, o reino de Deus, ele, ele não divide, ele multiplica. Isso
1: não é reino, não. Não tem competição.
2: Então, acho que o momento difícil foi esse, onde as pessoas estavam indo embora e você vê o teu culto vazio e você olhar para dentro de si e falar será que eu fui chamado para isso? Porque cadê as pessoas? E pior, ele não falava nada.
1: O silêncio de Deus, né?
2: Não falava nada. É porque...
0: Vem uma frase na minha, na minha mente agora, bispo. Aprenda com o difícil e eu te colocarei sobre o máximo.
2: É isso mesmo. Então, assim, a gente, às vezes, é bom falar do Deus do resultado. Mas e o Deus que nos prova?
1: Não dá tanta audiência.
2: Não dá tanta audiência. E o Deus que diz em Isaías, quando você passar pelas águas, ele não diz que vai livrar. Ele diz, quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelo fogo, ali também uhum. estarei. Então ele vai permitir as águas, ele vai permitir o fogo. Ele vai permitir Ele vai provar a nossa fé, porque ele quer saber. aí você só quer ser pastor quando a igreja está cheia? Você só quer ser pastor de multidões? Eu fui pastor de uma mulher. A mulher samaritana. Mandei os discípulos comprar comida.
1: Uhum. Mas Sim. eu
2: pastoreei ela naquele momento. Então hoje o desafio é: e se você não tiver resultado? Uhum. Você vai parar? Vai fechar a igreja? É isso. Vai desistir do ministério? Porque hoje a gente vive, a gente vinha falando isso. Ah, não, eu, eu tô fazendo isso aqui... Não, peraí, mas todo mundo quer ter resultado. claro Hoje se fala muito de resultado. Mas eu vinha falando para ele. Se Noel hoje estivesse presente na nossa geração, ninguém convidaria ele para pregar. que ele pregou para a sociedade da época e ninguém se converteu. Oh, não.
0: E, na verdade, bispo, é uma, é uma grande verdade que... Todo mundo quer resultado. Todo mundo. E não tem nada de errado em você não. querer resultado. O problema é... Não quero resultado da forma que você acha que tem que vir o resultado. É. Não é? Sim. Eu tenho... Ah, eu, eu imagino algo na minha cabeça na minha no meu emocional. A expectativa, A né? minha expectativa, a minha ansiedade... Principalmente para gerações de hoje, onde que é uma, um resultado fast food, um resultado delivery, um resultado que eu imagino algo e eu quero aquilo.
1: Uhum. E rápido.
0: E rápido. Mas o resultado de Deus vai ser sempre melhor, agradável e suave.
2: E eu acredito que o resultado de Deus é que a gente não se perca. Hum, que eu posso estar cercado de milhares de pessoas, mas posso estar perdido. Perdido com o resultado, perdido com a multidão, perdido com os aplausos.
1: Nossa, cara, acho que você falou tudo. O maior engano, talvez, seja esse, né?
2: Maior engano.
1: Do, do diabo. De repente, é, você vai prosperar e vai se perder, e talvez esse, essa seja a maior queda. Sim. Porque você não consegue é que nossa, se é encontrar.
0: A nossa, com... é nossa geração, Gui. Wes, é assim, o que eu penso, Tabispo, tá é a geração do espetáculo, Sim. é a geração é. do resultado de luzes, Sim. de foco, de telas. Sim. Nunca se viveu tanto assim. É, né? é, uma, é uma... o
2: ostentar. É isso,
0: é, a, a minha esposa ela, ela é psicanalista e ela fala muito isso, antigamente você tinha que ser, então você tinha que ser algo. Sim. Hoje, não. É. Hoje você precisa... Aí passou para a geração do ter, não. Hoje só a aparência já está bom. É.
1: Só aparência É, é ter. verdade. Entendeu? É verdade. Só
0: o... o, o... É. Já está bom. É. Né? Então, ser, ter e aparência. E você aparência.
2: tem razão. É verdade. Eu, eu lembro... Ah, lembrei agora. Uma situação no Ministério. Esse momento de escassez, de, de dificuldade para pagar o aluguel. Chega uma pessoa na igreja com dinheiro ilícito e ela diz assim. Eu posso comprar um terreno e você pode construir a igreja. Você paga a prestação do carro? Eu pago. Naquele momento, uma guerra. Sabe aquele desenho, o, o anjinho <risos> e o diabinho? Sim. Uhum. É eu disse para a pessoa assim. Amanhã a gente conversa do tamanho de pressão que eu estava sofrendo. E de um lado dizia assim, cara, você vai acabar com o um problema. Você não está conseguindo pagar nenhum carro. Você vai sair do aluguel. Fui para casa. Quando foi a noite, o Espírito Santo disse assim, se você pegar isso, você vai condenar a tua vida para o resto da vida. No dia seguinte eu ligo para a pessoa para pra ela, deixa eu te falar uma coisa o Espírito Santo falou comigo e ele nem precisaria que eu sei o que é certo e errado mas eu não quero isso e ele disse que se eu pegar isso é eu que vou estar sendo amaldiçoado só que hoje a gente percebe e essa pessoa falou comigo nos bastidores ninguém precisa, é, precisaria saber então hoje o desafio é quem sou eu quando ninguém uhum. está me vendo? Uhum. Quem é você quando ninguém uhum. está te vendo? Só que é uma ilusão. <risos> Porque os olhos dele estão em todo Cheguei, lugar.
1: O tempo todo. Tudo. Está vendo tudo.
2: E aí, Bill, você tem uma igreja própria? Não, pago aluguel. Mas eu prefiro pagar aluguel debaixo da bênção do que ter uma igreja própria debaixo de maldição. Sim.
1: Eclesiastes fala isso, né? Eclesiastes 3 ou 4, se não me engano. É melhor você ter pouco com tranquilidade do que muito com, sei lá, turbulência, acho que é a palavra que ele usa.
3: Cara, gente ter tudo e não ter Deus.
2: Sim. Começa não, é, por aí. É.
3: Até porque o que a gente mais vê hoje em dia? As pessoas que mais sofrem de depressão que a gente vê hoje tem tudo. são os famosos. Tem tudo. É. Tem dinheiro é, a, a, Tem dinheiro, a pessoa é bonita Tem a, a esposa maravilhosa ou Tem outras mulheres Ou vice-versa, mulher Sim. Mas cara, é. Não sacia, né? Não sacia Então assim, muitos jovens te vêm se perdendo Hoje, voltando pro mundo Que você vê que era cheio de Deus E se perdendo no mundo Tipo assim, que você quer achar o que lá? Sim. Você já sabe que não tem nada lá sabe sem Cristo é morte Sim. é sempre aquela sensação de momento, curtindo a balada da hora
1: ali, mas depois tipo e aí? o Wesley, eu acho que tá muito ligado também com você é aquilo que você contempla quanto mais você contempla a Deus a sua san san santidade a sua majestade mais você vai se tornar mais parecido com ele e buscar essas coisas Quanto mais você contempla outras coisas, seja lá o que for, é, mais você vai se tornar com essas coisas ou ansiar por essas coisas. É aquele negócio, né? É, a gente tá o tempo todo olhando para a grama do vizinho e falando, nossa, a grama é verde, é mais verde que a minha.
3: A grama do vizinho Poxa, sempre é mais verde. Eu,
1: eu queria estar tá no palco, queria aquela pessoa. Então eu vou começar a cantar. Poxa, eu queria ser médica que nem aquela outra pessoa. Ela prospera, tem uma vida maravilhosa. Pô, de repente eu vou fazer medicina. Mas
0: então, é. é justamente isso. E aí, aproveitando isso que vocês estão falando, eu quero fazer uma pergunta para o bispo. Faça. E é, hoje nós já estamos na série Contra a Onda, tratando de mídia, de marketing, de, de mídia, né? E todo tipo de mídia. Bispo, na minha percepção... Um, a mídia é muito clara em te vender algo que te tira da sua identidade. Correto? Como que você, na sua visão, pastoreando né, um ministério, e com certeza tem jovens lá e tem as gerações né, que Sim. são mais novas, como que você vê a mídia hoje no meio dessa, dessa galera e também no meio cristão?
2: É assim, é, é um desafio hoje. A gente também não pode dizer que essa ferramenta é totalmente maligna, mas há, há muito conteúdo bom. É isso. Só que a nossa geração, ela é uma geração é, de internautas, né? Eles estão muito interligados. Então, hoje, se passa mais tempo aqui. Então, a gente percebe que, às vezes, pessoas mal é, intencionadas eles... Eles tiram proveito disso. Uhum. Você vê que as nossas crianças hoje, elas sabem mais do que a gente. Não é? Eu sou do, da época que eu ficava falando no, no WhatsApp e ficava com o dedo aqui com cãibra. Um dia minha filha disse assim, pai, peraí, rolou para cima.
3: <risos> e eu ali com o dedo com
2: cãibra. Então hoje o desafio é... <cười> Entender as redes sociais e não se perder. Ah. E tentar usar aquelas redes sociais para ganhar essa geração. Que é a geração que ela quer mostrar que ela está feliz. Eu atendo pessoas que... Ela está lá, ela é a mais top do Instagram. Uhum. E sorri Daqui a pouco ela me manda mensagem, tô internado, que eu tentei me matar. Então o desafio é a gente conectar onde eles estão. Tem hora que a gente vai ter que descer aonde eles estão. É igual Cristo. Mas tem uma mulher lá que ela tá indo meio-dia, né? Que não era o horário de buscar Sim. água. Uhum. Por que que ela ia aquele horário? Porque as, as mulheres decentes, elas iam mais cedo. Como ela era uma mulher que teve vários relacionamentos, ela não tinha muito aceitação. Então ela ia num, num horário, primeiro, que o sol era escaldante, e ela ia porque ela sabia que ela não ia encontrar ninguém que a julgaria. Então Jesus ele é tão tremendo que ele desce aonde a pessoa está. Só que ele desce e ele não se perde ele consegue fazer com que aquela mulher agora ela tenha sede de beber daquilo Nossa, que ele pode que é oferecer. Muito,
1: muito forte isso. É muito forte isso.
2: E ele ele traz um impacto tão grande para aquela mulher que aquela mulher volta para onde?
1: Para a cidade. Para a
2: cidade, para falar pra cidade. de quem?
1: Olha isso, cara, é muito <risos> forte isso, bispão.
2: Então a gente precisa entrar é. nas redes sociais com esse impacto. Nossa. Cara. De trazer algo que seja atraente para essa geração. Mas sem a gente se perder. É Peraí, eu tô indo ali, mas eu tenho uma identidade. Eu não sou esse camarada é, aqui. Isso, aí, uhum. isso aqui não me define. Isso aqui é só uma ferramenta que eu tô usando para ganhar esses que muitas vezes estão perdidos. Peraí, mas você tem 3 milhões, você tem 1 um, um, um mil, 2 mil, 3 mil. Isso aí não me define. É isso. O que é que me define? O meu quarto. Pô. O que é que me define? A minha renúncia. É isso, né? Eu disse para o Gui, Deus não se impressiona com, a, com as minhas conquistas.
3: Não mesmo. O
2: momento do testemunho, poxa, eu andava a pé, eu comprei uma, um carro tal, eu, eu pagava aluguel e agora eu comprei uma casa. Pô, que legal. Os irmãos, Deus está nem aí. Sabe o que impressiona a Deus? Quando vem o, o diabo com uma proposta dessa, eu tenho que olhar para a proposta, a vontade de comer, o cheiro, falo, não é para mim. Não quero. Espera aí, Jesus, você tá com fome, cara. 40 dias sem uhum. comer. Uhum. Transforma essas pedras em pão. Jesus olha, a barriga ronca. Ele olha para o Pai e diz: nem só de pão, mas sim de toda. Palavra. Quer dizer, eu não vivo pelo imediato. Eu tô olhando pro
1: propósito. Amém. 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 E a gente tava falando lá, né? Que a gente tava discutindo aqui. Será que hoje Jesus teria TikTok, Instagram, YouTube, etc? É. E aí a gente chegou à conclusão é. que é, cara. Eu acho que Jesus teria todas as redes sociais, que Ele usaria essa ele ferramenta. Ele usaria tudo. Sim. Jesus usaria tudo, porque Jesus usou na época. Quer dele, ver o
2: marketing Deus. dele? Ele curava aqui o Wesley, né? Rodrigo. Rodrigo, o Wesley. Eu. Rodrigo. Ele curava o Rodrigo e falava assim: "Não fala para ninguém". boa. O
1: que acontecia? <risos> Aí falava não, 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 não. Era o marketing reverso. Era o marketing reverso, reverso, Era o reverso. cara.
3: Cara, é, é, é por isso que assim, ó a, a minha passagem favorita é Isaías 40, 28 Que os pensamentos de Deus são, são insondáveis Não tem como você, meu, esquadrinhar o que Deus vai fazer é. É, Essa é a maravilha é. Essa é a maravilha Ele vai fazer, mas não, não, não importa o que você tá passando O que, que vai acontecer, o que que... É isso Sabe? Então a gente fica tentando adivinhar o que, que Deus vai fazer, qual é o próximo passo, o porquê disso, o porquê daquilo. Bispo, você não depende do seu limite do seu Vou pagar o aluguel. Não. Eu pago. Eu é. faço. A questão é: só vive. Hum. Só
2: vive. Deixa o céu guiar.
1: Olha, cara, assim.
2: Ó, é, bem rápido, Gui.
1: Não, mas não precisa ser rápido. Não, não. É, hoje, hoje tem tempo, não, ele, né, Gui?
2: Ele tira o povo do, do Egito. lá no Egito. Primeiro, eles eram escravos. Sim. Escravo só olha para onde? Para o chão. Quando ele leva o povo para o deserto, e aí eles vivem em, que? em tendas, uhum. qual era o sinal quando eles tinham que partir? Eles tinham que olhar para onde? E a nuvem está onde? No céu. Então o guia deles não estava embaixo, estava em cima. Sim. Sim. Então, ó, eles são escravos, olham para baixo. Tira eles do Egito. O sinal é, vocês vão ter que viver olhando para o céu. Por quê? Quando a nuvem se mover, é hora de desarmar as tendas.
3: Uhum.
2: Olha que tremendo. Sim. Então, hoje o desafio não é olhar para a terra. É olhar para o sinal que está no céu. Sim. Nossa. Quando a gente olha para o céu, a gente não está preocupado com o que está acontecendo uhum. na terra. Sim. Por que, que a gente se preocupa? Por que, que eu me preocupava? Porque eu estava olhando para a Terra,
0: uhum. a mente escravizada,
2: a mente escravizada.
0: Eu, apesar de ser salvo na Igreja, se eu não tenho o Espírito Santo a me conduzir e a me levar olhar para cima, eu fico com a mente escravizada. A, a, eu, eu, eu falo com a minha esposa, o bispo, e como psicanalista, ela na verdade ela combate a psicanálise e usa a Bíblia. Que top. Então, o que que acontece? É, eu falo, você tem um dom. E um dom renovador que Deus vai derramar sobre as pessoas. Curar a mente das pessoas.
1: É, é o que mais precisa hoje, Rodrigão.
2: A Joyce Meyer tem um, um livro, Batalha...
3: Isso, da mente. Da
1: mente. É, brava também, né?
3: Batalha eu da, da esse mente. Tem Vamos deixa um pouco polêmico esse esse, Sai. esse podcast vai porque, lá, né? like porque o Wesley gosta o Wesley das polêmicas
1: assim, cara, eu fico com medo cara fico assim, a gente vai ter que cortar o Pedro vai falar mas aqui não tem corte não galerazinha assim, a gente é a real a gente a não corta coisa. nada não tanto que desligou a TV ali. É, o Rodrigo, o que aconteceu eu, 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 aqui? Eu, eu, Produção, eu, eu por esqueci, favor. Eu
0: esqueci, galera, eu esqueci de trazer o,
1: o, o não carro não. de força, o é, carro isso de aí, energia. Tá tudo certo, pode
3: É, tá passando aqui, espiritualmente. Bispo. Uhum. Vamos lá. Uma coisa que eu gosto de ouvir, a opinião de todos os homens de Deus, assim. E eu acho importante, assim, cara. Porque é uma coisa que tá latente nas redes sociais, principalmente essa semana. Que tá latente na... na... Eu, cara, eu sou muito escatológico. Eu tô ali, eu fico... Minha mente para fico... Pra mim, somar um mais um é dois, dois, mais dois. Eu sou de fácil percepção das coisas. Na sua opinião. Volta de Jesus. Tribulação. O que, que você acha que vem primeiro, o que vem depois? Nós sabemos que existe várias ramificações. Tem um povo que a gente acredita. É falando no, sobre no, isso. Né? Pré-triburacionista, pós posto. Eu acredito assim. O que vier, é. amém. É a certeza que a gente tem que ele vai voltar. Sim. Se é pós, se é pré-, se vamos passar, é. se não vamos. Se... Eu, eu, eu acredito assim. Eu acho que, que Deus ele fez essa, essa confusão saudável cada um tem uma opinião. Porque se você lê que você é pré tribulacionista você acha na Bíblia. Né? Se você lê que, é, que você é pós-tribulação, você vai achar na Bíblia também é para de, definir o seu ponto de vista. Então, eu creio que assim, por que, que Deus deixou tudo isso? para Deus, por quê O senhor não é Deus de confusão? Mas é, calma aí. Eu acho que Deus deixa assim para você andar preparado. Se for pós, pré... Meu irmão, você é cristão, você tem que estar preparado para tudo que vier. Sim. Qual que é a sua opinião hoje? O que, que você prega a respeito disso?
2: Nós viemos conversando isso no carro. Olha só, espiritual Espírito é o mesmo, né? Uhum. E eu era pré. Né? Eu tinha toda fundamentação para... Falava, ah, a Bíblia fala que se os dias não forem abreviados, até né? os escolhidos, se perderiam, enfim. Só que aí eu dizia assim, não, Deus não vai deixar a gente passar por isso. Aí um amigo meu falou assim, tá, e o que você me diz, os missionários que estão morrendo aí nos países muçulmanos. que você me diz naquele é, aquele missionário que está perdendo a cabeça? Que a família dele, os filhos estão morrendo, e as pessoas estão dizendo, ou você nega, ou teu filho vai morrer. E o filho morre. Quer dizer que Deus é injusto? Vai deixar ele sofrer e vai poupar você?
3: Uau, não tinha para pensar nisso.
2: Então, hoje, eu penso que a gente está vivendo uma tribulação.
3: Sim.
2: A regulamentação das redes sociais. Uhum. Isso aí vai acontecer. O governo atual. Hoje em dia, você não pode mais... Por exemplo, as igrejas grandes que têm uma, uma grande visibilidade na internet. Ele não pode orar falando o nome de uma entidade. Porque é. senão ele recebe é um, um crime. processo. É um crime. Esse é um crime, é intolerância religiosa. Intolerância religiosa. Então eles conseguiram incluir. Antigamente não. Você tinha direito a isso. Era inviolável. Hoje não. Então a gente percebe que você falar de determinados grupos, a tua igreja pode ser fechada.
3: É. Falar de pecado. Você vai falar de pecado,
2: por exemplo, tem pastores falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Sim. Então é mais ou menos assim, o camarada está numa vida pecaminosa, só que o padrão de Deus está aqui, só que ele quer fazer, ele quer descer o padrão de Deus ao padrão dele de pecado. Então ele diz que determinado tipo de comportamento, não, isso aqui era para a época. Hum. Não, não era bem assim.
3: Se fosse, então... Deus Jesus
2: é... não falou de determinados comportamentos. Tem que atualizar.
3: <risos> Loucura.
2: Então a gente percebe que a gente já está vivendo um tempo de apostasia.
3: Nossa.
2: E Ai. isso não é no mundo, é dentro da igreja. Pastores de, de grande renome, pastores de multidão, que o camarada abriu a igreja dele e falou, nós aceitamos alguns tipos de comportamento. Uhum. E a gente olha e fala, meu Deus, esse cara, eu segui ele por muito tempo. Eu fui edificado por esse, por esse amado. E agora, quando você olha no final dos dias, que era para ele estar tá, tá, tá vivendo o bom combate, é isso que
3: eu vi acontecendo, acabando
2: mas... a carreira, mas guardou a fé, ele está perdendo a fé. Então eu percebo que a gente já está passando.
0: O evangelho de novo da conveniência. Isso. Bismo, mas, de verdade, eu acho, e eu, eu, eu creio também, eu acredito, que é muito falta do posicionamento da igreja, porque nós somos mais. É a mesma coisa, a gente acabou de falar do, do povo que saiu do Egito. Eles eram, quando eles saíram do Egito, eles eram em números bem maiores do que os, os, os seus repressores, que eram egípcios.
2: Era mais de 2 milhões de pessoas.
0: É. Poxa vida! Então, a mente do escravo escraviza ele de tal forma que ele não tem a noção de que oh, somos mais. O elefante. Sim. O que, que prende o elefante? Uma cordinha numa
3: estática. Você vê?
0: Justamente. E aí, se nós somos mais e somos igreja, e, 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 e isso, é, é, se a gente for pegar uma... Logo, não sei se vai sair o, o IBGE, já está relatando alguns, alguns dados, mas eu acredito que nós somos mais. E se nós pararmos e não nos posicionarmos como igreja, como igreja que realmente defende o evangelho, e fale a verdade, e defenda a verdade, que a verdade é uma pessoa, que é Cristo Jesus, nós vamos continuar sendo Você
1: falou tudo. Cristo Jesus. Mas
2: assim, nós somos mais. Mas nessa peneira, quantos são mais? É justamente isso.
1: <risos> a Bíblia dá a entender né, que nos últimos dias... É, dentro da igreja vai ter uma separação, né? É a parábola das virgens, né? É, é Prudentes muito. e as que não levaram Sim. óleo reserva. Sim. As virgens é uma referência à igreja. É 50% salva, Sim. 50%, Sim. 50 aqui dentro da Porque esses ícones
2: do evangelho que nós estamos vendo eram caras relevantes. E que hoje você olha e dá dó. Você fala viu? O cara, ele tinha um poder de influência, só que agora ele se perdeu. E aí ele fala de atualizar a Bíblia. Tem um cantor que fala que o nosso general é, é Cristo, é, é ditadura. Alvo mais ah, que a neve é. é preconceituoso,
3: oh, louvor. Meu tem Deus. Coisa, tem coisa. É.
1: é. Ô,
3: bispão, você, você quer continuar? Né? Não, e, é, e, um, e para enfatizar, né? Tem aquela questão que... Se você. Porque assim, eu acredito que Deus ele trabalha com alguns padrões. E eu, Wesley, meu é minha humilde opinião. Que, que padrões? Em nenhum momento Deus fala em retirada na volta dele. Ele fala em guardar quando cita a tribulação. Mas em nenhum momento ele fala em retirada. Mas o que? A humanidade mudou de, de época de Adão até pra cá? Tá, mudou. Deus né, se cansou do povo de novo, veio o dilúvio, mas não adiantou, o povo continuou, então assim, mas a gente veio daquela geração, daquele, daquele povo, né? então assim, então, se a gente é descendência daquele povo, por que, que a gente é mais bonito agora, nossa vez? a gente vai e tipo assim porque agora vai ser o um acontecimento o cheque mate sim voltou é, acabou não vá não é, é a gente sabe a, a decisão a final não como vai acabar isso né então assim eu acredito que Deus vai nos guardar mas tem, que vamos Deus passar vai, pelo fogo vamos passar vamos pelo fogo. fogo não tem jeito
1: né? entendeu Sadraque, Mesaque Amalego Passaram pela fornalha.
2: Com uma diferença.
1: Com ele. Acabou. É isso, com ele. Acabou. É, é isso. E, e acho que a gente vai ter um podcast só para discutir últimos tempos, né? Porque, Não, porque ele é um negócio vasto, a discussão. É.
2: Assim.
0: E assim, a gente vai até pedir para o pessoal aí, se vocês tiverem sugestões né de série a gente está tratando da série Contra a Onda, que é a, a parte de mídia, de, de filmes e séries e, e aí, redes sociais. Mas de repente você quer... Uma mais escatológica.
1: Ai, ai, Deixa eu contar ai, pra vocês. Aí vai ser difícil com né? Wesley.
3: Eu postei um trecho de uma fala aqui no podcast, no Shorts, que fala da volta de Jesus, né? Que, que eu acredito assim, bispo, que a gente não tem mais tempo, mas não o tempo na questão que ele vai voltar amanhã, mas a gente não tem mais tempo de a gente ter a liberdade de falar do evangelho. Porque não é possível que só eu estou enxergando a, a, ali que, o que está acontecendo. Né? E, e você falando da sua opinião, glória a Deus. E os meninos já serão a opinião deles, que é, é igual a minha. Então assim, não é preciso que as pessoas não estão vendo. Eu, eu falo isso nas pessoas que estão sendo saindo da, das, da igreja. Que, que não estão se preocupando. Falei, gente, mano, é... agora, agora, no final, o povo tá... É gosta tá no aniversário da festa, tá
1: dando do bolo, você vai embora. É sempre no final. Fala aí, bispo, o que a gente tava falando no, no carro, né? O <risos> diabo foi tentar Jesus no final dos 40 final.
3: dias.
1: Tava quase lá, galera. Tava quase lá. O
2: problema não é como a gente começa. É. Como a gente vai terminar. Terminar. Esses homens que eu estou relatando, eles começaram bem. Mas e o fim deles? É. e as pessoas que estão ouvindo esse posicionamento deles
1: Não, é isso é,
2: eles vão sim. dar conta hum.
3: ah,
1: se é. você fizer um desses pequeninos caírem é. tropeçar. antes tropeçar. tropeçar se você amarrar uma corda no seu pescoço uma pedra e jogar ao fundo do mar do
3: e, e sem contar os ataques vocês viram quem já teve um ataque né? vocês viram? como assim um ataque? Eu postei um trecho da volta de Jesus, falei, galera, acorda, vamos pra cima, pregar o evangelho e, meu, cuidar da sua salvação. A gente tem que ganhar o mundo inteiro e eu postei um trecho lá. <risos> o cidadão comentou lá, né? Mas viu, eu tô ouvindo essa ladainha já faz dois mil anos, kkkk. Tipo, da volta de Jesus, já faz que ele tá ouvindo isso ah, aí, né? Ah, mas isso Então, é tipo assim, eu nem comentei, nem falei nada, falei, deixa ele lá, ele tá me ajudando. Né, o canal ficar bombado com os comentários dele, né? Mas, assim, é, é só o começo. Bom,
0: oh, me apresenta esse Highlander, então, porque se ele tá ouvindo há
1: dois mil anos... É. Não, é, eu, eu, eu falei
3: pro amigo lá do, do, do serviço... <risos> o eu, eu falei pro amigo lá do serviço, né, sobre esse ataque. Falei assim, nossa, mas ele tá velho, hein? 2023 <risos> mil e
1: anos. Eu gosto do mar. Eu acho que é o Rodrigo Silva que fala isso e eu vou tentar lembrar o que ele fala. Mas é tipo assim: Você tem duas opções, basicamente: acreditar ou não acreditar no Evangelho. Tá? E. Beleza. Suponha então que você não acredita no evangelho. Que o evangelho. Suponha então que o Evangelho não seja verdade. O que, que você tem a perder? Não sendo verdade. Nada, porque beleza, você vai morrer e beleza. Acabou como você achou tá que aconteceria. Agora. Se, você, se, se o evangelho for verdade, realmente, e se tudo que a Bíblia fala for verdade, se você não acreditar no evangelho, você vai ter muito perder. Você vai perder tudo. É, vai ter que dançar a Então, assim, eu tô indo pela lógica, tá, gente? Pela lógica, faz mais sentido acreditar no evangelho. Porque é, se ele for verdade mesmo, é a maior história de todos os tempos. Se ele for mentira... Cara, você não tem nada a perder o rodrigo silva acho que fala isso uhum. e eu não tô nem entrando no detalhe de provas de que tudo isso aqui aconteceu e de que é, você para você é, acreditar em Deus você tem que experimentar não tô nem entrando nesse detalhe pela lógica é mais seguro você acreditar no evangelho cara e,
3: e é tipo assim que que você tem a perder você aprendeu a ser uma pessoa fiel à sua esposa, ser uma pessoa de bem, uma pessoa saudável, ser uma pessoa porque esses são os padrões do cristianismo, né? Você cuidar corpo, alma e espírito. Servir ao é próximo. P pior das hipóteses que isso seja uma mentira, uma fraude. Cara, você foi um ser humano sensacional, né? Mas não é. Você quer pagar para ver? Então é assim,
1: né? Sim, eu vou fazer uma pergunta pro Bispoão. No é. tempo. É, um ou dois livros que te marcaram e por quê?
2: Eu disse aqui no início, né? Bom dia, Espírito
1: Santo. Bom dia, Espírito Santo, do Benin
2: Beninim. Beninim. Eu, eu me lembro que eu, eu li esse livro e eu li de joelhos. Porque ele fala de uma... a terceira pessoa, né? É, ele fala sobre Antigo Testamento Deus, né? Pessoa de Deus Depois Jesus E quando Jesus Sobe Ele fala, não vou deixar vocês Órfãos, mas enviarei
1: Um outro Consolador
2: Espírito Santo uhum. Então Benihim, ele enfatiza isso E essas experiências que eu tive Que eu contei Foi também lendo o livro do Beninim nossa. Então, de ouvir a voz de Deus, de ter experiência mesmo de você sentir né, o Espírito Santo fluindo, curas, palavras reveladas. É, uma vez eu fui pregar numa igreja e eu lembro que eu estava pregando. Daqui a pouco eu disse assim, quem é o Rogério aqui? Olha, ó, Deus está me revelando que tem um Rogério, ele tem mais ou menos tantos anos... Deus está livrando ele, porque envolvido com drogas, assim, assim, assim. Depois a pessoa me procura. Acabou o culto, estou lá, daqui a pouco veio uma irmã. Da onde você conhece meu irmão? Falei, Seu irmão? Que irmão? Do Rogério. Eu falei, não conheço ele. Falei, não, porque Minha mãe acabou de pagar a dívida dele na boca. Ele ia ser morto. Então quem é que falou comigo? Quem hum? é que deu o nome? É. Espírito, Santo. Espírito Santo. Um dia eu estou orando na igreja de manhã, e tinha um casal na igreja, o Espírito Santo disse assim, deu o nome da pessoa e disse assim, essa moça, ela fez uma obra de macumbaria para separar esse casal. No dia seguinte, no, na mesma hora, mandei mensagem para a pessoa, falei, oh, eu tava orando, o Espírito Santo falou esse nome, <coughs> e falou que é inveja, e que ele tá desfazendo essa obra. Aí a, a, o casal chamou eu para ir na casa deles, e a esposa disse assim, é, bispo, o nome dessa pessoa, ela foi no nosso casamento. E ela era apaixonada pelo meu marido. E nós só viemos descobrir depois. Então quem é que, que me ensinou a ter esse contato com o Espírito Santo? O livro do Ben Henrique. Bom dia, Espírito, Espírito Santo. Santo. Então eu já tive experiência de, de, de ir numa loja num tempo de escassez e falar assim, poxa, Espírito Santo. Se eu podia ir na frente daquele tênis lá, custa tanto. Mas se eu podia ir na frente, quando eu chego lá, promoção de tanto por tanto. Parece besta. E muitos de nós acham assim, ah, ele tem tanta coisa para se preocupar.
0: E quantas oportunidades, então, falando em cima do que você falou, quantas oportunidades nós vamos perdemos pelo fato de não tomar essa iniciativa? Espírito Santo, abrita isso para mim. Deus, faz aquilo para mim. É coisinhas pequenas, mas que... Estacionamento de shopping? Ah, isso a gente pede <risos> direto. A minha esposa então é especialista nisso. Olha, Deus, vai lá,
1: prepara. Vai, prepara pô, ou não prepara? Pô, então é
2: assim, nós servimos a um Deus que se preocupa com os mínimos
1: detalhes. Isso é incrível, cara.
2: A nossa geração acha, poxa, Deus tem tanta, tanto problema. Deus não tem problema. O céu não está em crise. Ele consegue ouvir sete bilhões de pessoas sem se perder ao mesmo tempo. Ele consegue cuidar de nós quatro aqui ou de você que está assistindo sem se perder. De uma forma pessoal. Que ele é poderoso.
3: Ele é onipresente. Ele é onisciente. Como se fôssemos filho único. né
1: Filho, filho único. único. Não é isso. Mais atenção que se você fosse filho único, meu amigo. É, mas... é pessoal, é personalizado. Então,
2: quantas vezes você... Já não pensou assim, poxa, eu queria comer tal coisa. Daqui a pouco alguém vem e te convida para ir comer num lugar. Você ou... só pensou, né? Só pensou. Alguém vem e traz, aí você fala, meu Deus. Ou você pensa, poxa, eu queria comprar tal coisa. Daqui a pouco alguém, ó, estava passando no, numa loja e vi essa camisa, era, era a tua cara e era a camisa que você viu. Então eu estou falando de coisas assim, simples, mas traga isso para a tua vida espiritual. Amém traga isso para a tua casa, traga isso para o teu quarto. E no livro do Beninho, eu li há muito tempo, gente, ele puxava uma cadeira, né? Uhum. Ele falava, senta aqui, Espírito que Santo. Isso. E ele fala que a presença, ó, eu tô sentindo a presença dele aqui. Amém. E a presença enchia aquele quarto. Amém. Ele passava ali cinco horas orando. Ele disse que uma vez quando ele sai do quarto, a presença era tão grande que a, a mãe dele foi jogada para a parede. O Benning era um cara que quando ele levantava a mão, as pessoas caíram. Eram curadas. Então assim, será que foi só para aquela época? Com certeza. Qual que é a diferença daquela época para. A única diferença é que naquela época ele gastava tempo no quarto. A nossa geração não quer gastar o tempo não. no quarto, ela quer gastar o tempo não. na selfie
1: uhum. ou fazendo no braço.
2: O que é a selfie? Já passo para você. Não, não. Pode falar. É eu me idolatrar. Uhum. Uhum. Por que, é que eu tiro tanto selfie? Que eu me idolatro. E Cristo nunca quis que a gente se doura lá atrás.
0: Eu gosto de ver o homem que eu sou.
2: E o evangelho é o quê? É eu olhar o outro. Cara, é eu me preocupar vai... com o outro. Hum. É eu servir o outro. É eu amar o outro. Eu costumo dizer,
0: bispo, que o evangelho, ele tem uma tradução. O evangelho é igual a entrega se você não se entrega, se você não se... O que, que Cristo fez? Mataram Cristo? Não. Ele se entregou. Ele se entregou.
2: É. Forte. Forte. Então é isso. Eu recomendo esse livro. Vou ver se eu compro e releio. Porque é, é riqueza. É... Algumas pessoas chegam a nem acreditar. Só que se você olhar por exemplo, Estevão. Se você olhar, Felipe, ele está pregando. Daqui a pouco, o Espírito Santo arrebata ele para o deserto. Tem uma carruagem do, do Eunuco, né? Não lembro. Uhum, sim. E o Espírito Santo fala: se aproxima. Ele está lendo Isaías. E não está entendendo. E ele pergunta: você entende? Ele diz: não, não, não tem ninguém que me explique. O etíope. Isso. E ele começa a ensinar, a explicar. Daqui a pouco ele diz assim, o que me impede de ser batizado? Ele diz nada. Eles descem, e ele é batizado e dali ele é tomado para outro lugar. Então, assim, isso a gente pode viver nos dias de hoje. Experiências hum. sobrenaturais. Só que a gente está tão preocupado com ter ou um ser, com um ser não, né? Com, com ter, Sim. com, com aparência. Com aparência que a gente perdeu o momento de quarto que ninguém vê. Eu me converti e eu orava cinco horas por dia, entre Bíblia e orar. E meu irmão mais velho, ele dizia assim, mãe, esse menino está ficando louco, ele está igual a tia, ele é maluco. Ele fica nesse quarto cinco horas, os anos passam, meu irmão se converte e aonde ele ora? Aonde eu orava. Eu tive a oportunidade De ungir meu irmão como pastor Hoje ele tem uma é outra Deus. igreja Hoje minha irmã é, é líder da dança Hoje minha, minha mãe Serve comigo Hoje minhas cunhadas, minha sogra Meus sobrinho, sobrinhos, sobrinhas
1: Quantas vezes você não intercedeu? Quanto tempo você não intercedeu dentro daquelas cinco horas Eu
2: fui sofrer. o primeiro a me converter E minha família dizia que o, o samba Estava na, na veia Então quando eu e eu ia orar, eles ligavam o som no último volume. Eu parava de orar, então eu tinha que esperar todo mundo dormir para eu ir para o banheiro orar. Um dia eu estou no banheiro orando o Espírito Santo disse assim, por que, que você tem que esperar todo mundo dormir para você orar? Ele disse, Jesus, porque eles fazem muito barulho. Ele disse, você não entendeu que aqui você é luz? E aonde a luz chega as trevas têm que ir embora? Comece a se posicionar. Que, que você interrompe no momento que você está falando comigo e quando chega alguém porque quando chegava alguém eu me levantava eu disse, ah é Espírito Santo ele disse, é então quando eu estava orando que eles entravam eu continuava orando daqui a pouco o céu, a luz começou a entrar naquela casa quando eles ligavam o som no último volume minha mãe dizia assim, desliga que teu irmão está orando Glória a Deus quando meu irmão entrava no quarto que via que eu estava de joelho, ele desculpa ele saía. Porque eu comecei a me posicionar. Então, quando a gente entende quem nós somos em Deus e quem é que está conosco,
1: quando eu tenho identidade de, filho, eu tenho
2: né? identidade de filho, não importa o ambiente que eu esteja, se tiver em trevas, eu sou luz.
1: Uhum.
2: E a luz no escuro, ela brilha. Ainda que seja pequena. Uhum. Por exemplo, você está numa escuridão, um farolete de luz, você fala, eu estou vendo algo ali. É isso que essa geração precisa. Amém. De servos Amém. e servas que sejam luz.
1: Amém. Amém. Poderoso. Amém. É. Muito mais... bom. Dava, dava, pra, pô, dava pra gente conversar com gente conversar mais uma horinha aí. Eu vou te perguntar, Guilherme. Não tem como. A gente vai... vai dá pra fazer uma parte 2. Depois com vocês. Amém. Você, depois, mas, últimas palavras aí, senhores.
3: Cara, é Manda beijo se não tiver. É... Não, bispo, é glória a Deus pela sua vida. Que Jesus, ele possa Amém. te levar para lugares ainda maiores. Amém. Que a sua obra que ele confiou em você continue sendo feita. Que o seu trabalho é maravilhoso. Eu não falo isso para engrandecer o homem. Mas, se engrandecer o no nome de Deus... Né? E o homem, eu, eu vi, eu fui numa pregação sua e, uhum. meu, maravilhoso. Eu não esqueço daquela pregação, o que foi falado lá, né das entregas que foram feitas. E hoje, né, os frutos já estão, você vê. né, o que você meu entregou Deus, você naquele vê. dia, né. Então, assim, a gente não quer ser referência. Pra... Ai, ah, eu... Nossa, meu Deus. Eu, quando a gente conversa direto com o Gui, assim, às vezes... <coughs> a gente não quer fama. A gente não quer... É preguiça. Eu quero Jesus. Amém. Sabe? E fazer ele conhecido. A nossa vontade, né, Gui? A gente tava conversando, né? Acho que tá do Rodrigo também. Deus. Eu... O que que você me ama na vida fazer a vida? A gente me perguntaram isso. Mas, tipo assim, foi no sentido financeiramente, é, profissionalmente. Eu falei, mas caramba, velho. Eu gosto de falar de Jesus. O que, que eu vou responder agora? Então, eu falei pro Senhor. Deus conhece o som dos corações. Eu falei, Deus, eu amo, vi quero viver disso. Amém. Sabe, então, eu vou, eu vendo o seu testemunho, o passo de fé que você deu, né, tipo assim, eu não tenho condições, mas, meu, vai faça,
1: né? e faça. Digno é o trabalhador do seu salário. A gente
3: Sim. crê que o, que o podcast, o principal foco é Alcançar vidas né, Onde Deus vai nos levar Pouco importa Se, se uma vida for alcançada Quando Deus disse isso uma vez né, Pra gente foi um é trabalho, trabalho muito bem feito E se
1: foi, a gente quer ouvir o, te o testemunho aí Contate a gente nas redes sociais Porque isso é, fortalece a nossa fé uhum. Isso porque eu falei Que últimas palavras rápidas Ele é. contou é. um testemunho inteiro <risos> Rodrigão Serra aí Valeu,
0: bispo. Prazer receber você, prazer né, é, entender e escutar do seu testemunho como um homem de Deus, um homem que está na obra e isso vem edificar cada vez mais as nossas vidas. Muito obrigado mesmo. Viu?
1: Amém. Quer falar alguma coisa, as últimas palavras?
2: Eu acho que é só agradecer Amém. por essa oportunidade de, de conhecer o podcast de vocês. E estou muito feliz porque, assim, é, acredito que vocês têm conhecimentos, formações, poderiam estar aí em tantos lugares, mas vocês decidiram se dedicar para o reino. Uhum. E a gente sabe que é, não é fácil a renúncia, mas é, o sabor da renúncia é muito bom, porque quando você começa a colher os frutos, talvez agora ainda está no início. Talvez agora vocês não vão ter tanto feedbacks Mas quando isso começar a crescer, quando vocês começarem a, a atingir multidões, uhum. pessoas, né? é primeiro que isso muda a gente, né? Amém. Muda a gente. É o que você disse, perguntaram de algo material e você não, não soube dizer. Porque você respira Deus. Uhum. A gente está tão envolvido com Ele que as demais coisas, Ele, ele, ele prepara. Recresenta. A gente quer Ele, a gente quer estar tá envolvido com Ele, respirar Ele, acordar com Ele. É isso Então que Deus possa abençoar vocês e que, Amém. que a relevância vai vir aí, porque Amém. é para o reino. Amém. Amém. Nossa, Amém? Deus abençoe.
1: E quero te agradecer. e é, Eu sempre falo isso, eu creio muito que Deus une... Não só pessoas, mas propósitos. Propósito. Então eu creio que os nossos propósitos, eles estão unidos. Não só o meu e o seu, mas o de todos aqui. Sim. Então, te agradeço. Também. E parte 2, parte 3, parte 4, você já está convidado.
2: Fechou. E vocês vão no meu podcast. Com,
1: com certeza. Oh, <risos> depois oh, a, yes. depois yes. a gente, depois oh, a gente oh, divulga oh, aqui. Então, galera, sei. ficamos por aqui. Fiquem com Deus. Que que é? Sim. Família em Cucar. Família em Cucar. Cucar. Mãos a todos e compartilhe aí nas redes sociais. Compartilhe com quem você acha que vai ser edificado ouvindo a história do Bispo Alan, os testemunhos e a nossa conversa. Ou quem
3: não acha também, manda a partir tribulada, manda para todo mundo. É isso.
1: Mas fiquem com Deus, ficamos por aqui. Um beijo.
3: Deus abençoe. Valeu. Deus
1: abençoe.